0: Tu foro de bolsa.com, episodio 101. Damas y caballeros, muy buenos días y bienvenidos una semana más a Tu foro de bolsa. 101 podcast, señores. 101. Si 100 era la leche, 101 ya para matarlo. Ya sabéis cuáles son nuestros lema Consultar, comentar y compartir decisiones de inversión. Además de cursos de bolsa. Que por cierto, Paco, buenos días. Bueno, Buenos días, don Francisco. ¿Qué curso estamos subiendo esta semana que ha sido demandado por todos? Y bueno, yo lo aconsejo sí o sí. El de análisis fundamental, don Francisco. Sí, señor. Un cursazo top que nos está costando Dios y ayuda a hacerlo fino, fino, fino. Porque en el mundo del análisis fundamental hay muchas cosas y bueno, yo diría que la mitad paja. Y lo que estamos haciendo es quitar el grano de la paja o separar el grano de la paja. Sí o sí. Sí o sí. Sí. <risa> Estamos hablando de previsiones, ¿no, don Francisco? Sí, es verdad que se me olvidó decir que el podcast de hoy iba a ir o va a ir sobre previsiones económicas del 2022. ¿Qué? Y esto nos vamos a echar las flores, Paco, que el que hicimos el año pasado de las previsiones de 2021, que el que quiera lo puede escuchar, no sé cómo, pero lo clavamos, tío. Bueno, se nos olvidó el tema de la inflación de este año. Pero bueno, vamos a lo del año 2022, que es lo que nos interesa. Paco, el 2022 nos podemos encontrar, salvo que tú me digas lo contrario, dos escenarios y dos variables dentro de cada, o una variable dentro de cada uno de esos dos escenarios. El primer escenario es que la pandemia vaya más o que no vaya más. Y el segundo es que haya inflación o no dentro de cada uno de los dos anteriores. Con lo cual, son, digamos, dos variables que al final son cuatro, en función de cómo funcionen. Así es. ¿Qué creemos que va a pasar este año 2022, Paco? ¿Qué es lo que va a
1: pasar? Pues bueno, ahora enchufamos la pilita, empiezo a tocar la bolita mágica y vamos a ver qué es lo que va a pasar. Oh, esperamos así como Nostradamus o, <risa> o quien quieran. Bien, la cosa está bien, Clara. Yo en vez de dar pescado me gustaría enseñar a pescar. ¿Sí? Entonces, pues ¿por qué cada cubano no se hace sus previsiones para 2022?
0: Que seguro que se aciertan más. Que todos los gurú estos que están diciendo cosas.
1: ¡Hombre! ¡Seguro! y tanto que sí, bien. Pues precisamente en nuestro análisis macro, dentro del curso de análisis fundamental, enseñamos o decimos y damos las perspectivas, ¿no? Herramientas. Los sitios donde cada cual puede entrar para prepararse su escenario. Nosotros hacíamos hacemos una comparativa dentro del análisis fundamental, que es la natación. Aquí vamos a preparar primeramente la piscina. Y la piscina es las previsiones, qué mercados y qué va a ocurrir o qué preveemos. Porque el saberse no se sabe. Y el que diga que no sabe, miente. Vamos a ver qué es va a producirse en el año 2022. Todos son lo que acabamos de decir, profecías. Correcto. Y nosotros, de profeta, tenemos poco. Y además son previsiones. Pues muy bien, cada cual puede prepararse su escenario. ¿Cómo lo puedo hacer? Haciendo el curso de análisis fundamental que nosotros vamos a poner en circulación. ¿Y eso qué cuesta? Absolutamente nada. Es gratis, Paco. Sí, el mes de diciembre, según dijiste tú, a ver si me voy a equivocar, el mes de diciembre, <risa> según dijiste tú, es gratuito. Aquel que se suscriba es gratuito. Y mantiene la cuota de los 15 euros que están pagando los miembros de nuestra familia, pero interna Y a partir del mes de enero ya se empezará a pagar una cuota de 19. Y esta vez sí que es real. Cortamos el cupo y decimos, ya está bien de hacer el tonto, vamos a subir 5 euritos más, que tampoco pasa nada. Y a partir del mes de enero vendrán los 19 euros. Por tanto, previsiones, lo mejor, apuntarse y hacerse la suena.
0: Sí, porque hasta final de mes, hasta final de año tienen gratis, no van a pagar nada, se pueden dar de baja y no pagan nada, ¿no?
1: Claro, evidentemente. Bueno, sigamos. Que
0: desean continuar con nosotros, mantienen
1: los 15 euros que mantiene el resto de nuestra familia. Vale. ¿Eh? El que diga, no me apunto durante diciembre de negro. <risa> pues, lógicamente, verán incrementar Si, por algún motivo, quieren apuntarse a nuestra familia,
0: tendrán incrementos para el año 2022. Porque el tema de la inflación también nos afecta a nosotros. Y, venga, vamos al tema. ¿Qué pasará? Hay unas previsiones económicas Hombre, y nos en hemos puesto... Inflacionario, el Paco Pepe. De 15 a 19. La leche. Eh, hay unas previsiones económicas, Paco, que no se han cubierto este año, que estaba previsto subir al 6,3 y al final, por motivo del encarecimiento de las materias primas y también el Instituto Nacional de Estadística ha dicho que va a haber una pequeña ralentización económica al final de este ejercicio, del 6,3 se ha bajado al 5,1. Y para 2022 las previsiones son del 6% de crecimiento. En España. En España. entonces ¿Eso cómo nos afecta a nosotros, a los inversores, esta variación de los problemas de crecimiento, de las tasas de crecimiento que acabo de decir? Bien, las tasas
1: de crecimiento, eh, según las previsiones, como dices, del Banco de España, va a haber crecimiento para 2022. Por lo tanto, no hay ninguna preocupación. Sí. Si hay crecimiento, lógicamente es que nuestras empresas van a funcionar, que el paro se va a venir, ver disminuido. Y el problema que aquí contemplamos es el siguiente. Es decir, como tú bien comentabas, dos escenarios. ¿Qué pasaría? Si sí, no nos tiramos de encima del bicho este y sigue la pandemia, pues si sigue la pandemia cualquier previsión que hayamos hecho se va al garete. Vale. ¿Por qué? Porque si se, empiezan a cerrar, eh, si se empiezan a cerrar economías, estamos hablando de España, en España nosotros nos vemos muy, muy afectados por la sencilla razón de que el 15 o el 16% de nuestro PIB es eh, la industria de servicios terciarios. El turismo, turismo. Eh, es importantísimo. Después, si los demás países van a ir cerrando sus economías, lógicamente nuestras empresas exportadoras se van, van a venir, van a ver afectadas también. Vamos a ver, si la pandemia continúa, las previsiones que podamos hacer se nos van a ver. Y ese 6% no llegaría. Bueno, de todas maneras, eso, mientras no se vacuna todo el mundo, va a haber variantes. Vamos, acabamos con el abecedario griego ese, lo terminamos en, en dos meses. Por lo tanto, va a haber variantes por todos lados. O se vacuna todo el mundo, o en África o en India, o en China, o donde sea, o pues todo el mundo está vacunado, o pues esto no sirve para nada, Vamos a estar así, pero Inglaterra. Bien, es verdad que España es uno de los países con más porcentaje de vacunados, y ahora que dice que no vamos a entrar en los bares, pues
0: el resto se va a vacunar. Aquí estamos ya en un 90%, Paco. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Invertimos o nos estamos quietos?
1: La próxima reunión, la de diciembre, va a marcar la política de 2022, por lo tanto estamos un poco adelantando. Si sí, dicen de quitar... Dinero de la economía. Si dicen de subir tipos antes de hora, eso sí que nos afectaría mucho. Esas dos variables. Al mismo tiempo, afectaría mucho a las previsiones. Por tanto, esperaría al día 15-16 la reunión del FON y creo que en esa misma semana, creo que se el BC, y ver qué es lo que van a hacer. ¿Van a continuar con la misma manteniendo la inyección y comprando deuda, es una cosa. Previsión de que vamos a cortar en el segundo o tercer trimestre, empezaremos a rebajar la compra de deuda, eso es otra cosa. Es que dependemos muy mucho de qué es lo que vayan a hacer ellos para ver cómo van
0: a ir nuestras economías. Lo que tenemos claro, y lo decimos en el curso de análisis fundamental, que va a haber una subida de tipo de interés en el año 2022. Y el primer país que lo va a hacer va a ser Estados Unidos, y después va a ir Europa a la cola. Eso lo tenemos claro. Entonces, bueno, en el curso de análisis fundamental también hablamos, como acabamos de decir, del PIB, de cómo va a afectar la inflación, el PIB, de la tasa de empleo, cómo afecta a la economía y a la hora de invertir y todas esas cosas. Entonces, tenemos aumento del tipo de interés, sí o sí, encarecimiento de los préstamos. Sí, sí. Por contra, tenemos aquí en España que va a haber una inyección de liquidez en el año 2022 de 20.000 millones de euros, que los primeros 7.000 creo que entran este año. Eso sí, siempre que España cumpla lo que ha firmado en Bruselas. Si no, no nos dan los 20.000 millones, que no lo van a dar. Pues si no, se hunde la economía. Entonces, subida de tipos, encarecimiento de préstamos, subida de inflación, bajada del poder adquisitivo. Estas variables son claras. Lo que te estoy diciendo va a misa. Nosotros venimos, ahora mismo, venimos de un año 2020 y 2021 que ha aumentado el ahorro de las economías domésticas por los problemas de la pandemia. Y ese ahorro se va a diluir este año, 2022. Entonces, ¿va a invertir la gente eh, en empresas? ¿Las empresas van a poder, digamos, asumir estos tres ítems que te he dicho? Porque lo único que va a variar un poquito en positivo va a ser la tasa de paro que va a caer. Pero, repito, inflación, 5% este año no nos la quita nadie. Al año que viene, posible caída. O sea, espera una caída. Los costes de los transportes sabemos que es coyuntural. Lo tenemos claro. Y hemos hablado al respecto. Tipos de interés van a empezar a subir. Caída por el adquisitivo. Las previsiones del Banco de España son de casi un 5% de crecimiento para el año 2022. ¿Tú lo mantienes? Bueno, pues mira, te digo una cosa. Si la inflación se mantiene tan fuerte, como estamos hablando,
1: yo creo que no se va a poder mantener. ¿Eh? Mira, yo estuve leyendo las previsiones que hacían dos grandes bancos americanos. Y decían que preveían para el 2022, siempre y cuando la inflación no se mantuviera tan alta, que el Standard Poor's, que es el que manda en el mundo, estaría entre los 5100 y 5300, según qué banco. Sí. Pero que si la inflación se mantenía al mismo nivel que está actualmente, sus previsiones pasarían porque el Standard Poor's estaría en 2500. Sí. Estamos hablando de una bajada de más del 50% de cómo cotiza actualmente el Standard Poor's 500. Eso es una barbaridad. De caso que esa inflación se mantenga tan alta. Y de que si la inflación bajara y fuera aminorándose, podríamos ver el Standard Poor's de 5.200. Estamos en 4.700 ahora, actualmente. Esto estamos hablando de bancos importantísimos. ¿eh? Estamos hablando de JP Morgan, estamos hablando del otro creo, que era, no, no era Goldman Sachs. Era otro de los gordos. Fíjate si las variaciones de gente que tiene un departamento de estudio impresionante, ¿Sí? con cientos y cientos de economistas de mucho nivel, y dicen, para el mercado, o estamos en 5.200 o estamos en 2.500. Caramba, que darle la vuelta a la cifra, ¿eh?
0: Así también acierto yo.
1: Hombre, claro, evidentemente. Pues vamos a ver, primero pandemia, Paco Pepe, si nosotros llegamos a controlar la pandemia y aquí viene la gente como ha venido habitualmente y aquí no se suben tanto los impuestos y aparte de eso, la inflación no sube tanto, podemos ver una subida del 5%, sí, evidentemente sí. Con la ayuda de los 20.000 millones que tú has dicho, si sí, resulta que se emplean bien y no van los amigotes por la ventanilla a llevarse los crudos... Sí yo creo que vamos a tener, no es ese 5%, podríamos tener bastante
0: más. Aunque oh, qué bueno, tío!
1: Yo creo que sí. Es decir, yo tengo fe en este país. Porque, vamos a ver... No es que te... Para, para, no, para.
0: Repite eso que es la primera vez que lo he dicho en un poco.
1: No, hombre, no. Yo tengo fe en los componentes de este país. No he tenido jamás fe en los que nos han dirigido. Estamos, Ajá, vale. Tenemos muy mala suerte, Paco Pepe. Es que lo he entendido mal. Es que lo he entendido mal. Tenemos vale. muy mala suerte. No, no, aunque cuñetas, yo los políticos no quiero ni uno ni verlo, ni en pintura. Se nos ofrece ahora una oportunidad de que este país vaya a, a mejor. Y ya verás cómo lo tiramos a hacer puñetas. Aquí podríamos tener, como hablamos en el curso de análisis fundamental, que la economía funcione bien y además dentro de un ámbito
0: inflacionario. Vale, eso te lo compro. Vamos a ser optimistas a final de año. que estamos ya llegando a Venga, vamos a, Venga, vamos a, vamos a ser optimistas. Si a la economía vamos a controlar la pandemia, vamos a donar, porque hay que donar, hay que donar vacunas a países subdesarrollados. Hay que donar sí o sí, si esto, no, esto no se va. Tenemos que ser solidarios. Tenemos que ser solidarios. Entonces, la economía va bien, vamos a crecer un 5%, vamos a tener inflación, porque eso o sea, todos sabemos que tampoco es malo un poco de inflación, no con los niveles que estamos ahora. ¿Dónde invierto, Paco?
1: Pues el, el
0: activo, mira, por ejemplo, Paco Pepe,
1: que, que puede haber que sea rarito por ahí. Es decir, que sean bienes escasos. Venga. puede ser el agua, pueden ser tierras raras, pueden ser, es
0: decir, en activos escasos, que haya pocos. Venga. ¿Eh? Hemos dicho al principio del podcast dos escenarios. ¿Sí? Ahora, vamos a empezar ahora mismo con el optimista. Y vamos a mantenernos en el optimista. Venga. Venga. Bueno, también vamos a decir al final el pesimista por pues, si así no nos quedamos eh, las dedos. Eh, Decimos pues, como lo de estándar
1: ¿no? Bienes cíclicos, que también serían de, serían de interés, lógicamente. E incluso mercados emergentes. Sí, pero claro, todo depende, de lo que hemos comentado, de la pandemia, de la evolución de la pandemia. Claro. Pero eso, dentro de una, digamos, una actividad económica importante y con el este escenario inflacionario, esos son
0: donde se podría invertir. ¿Y qué no tendrías? ¿Qué no tendríamos en cartera para 2022 en este escenario inflacionario? La inflación va en contra de los bonistas.
1: Vale, no nos quedamos con bonos. Eso está más claro que el agua. Y después, por ejemplo, empresas que tengan mucho crédito y empresas que estén con deudas altas, ¿qué ocurre? Pues, lógicamente, si sí. estamos hablando de un eh, escenario inflacionario, los tipos de interés, tú has dicho, que subirían. Correcto. Pues las empresas que necesiten mucho dinero para sus inversiones sí. sean susceptibles a, que los, a los tipos de interés, pues esas empresas sufrirán.
0: Vale, o sea, empresas sensibles a los tipos de interés. Y eso podemos verlo en los ratios de endeudamiento que explicamos en el curso eh, de análisis fundamental, donde indicamos el endeudamiento de cada una de las compañías, con lo cual ya podemos decir, bueno, en las compañías según he visto el curso de análisis fundamental, compañías con elevado nivel de endeudamiento, como sé que va a subir el tipo de interés, pues en esta Bien. ya me las quito. ¿Sí o no?
1: Bien. Y ahora, suponiendo ese, eh, vamos a ver, escenario inflacionario, habría que mirar con buenos ojos las materias primas
0: que esa siempre hay que mirarla eh
1: bueno, siempre hay que mirarlas no, las materias primas están muy deprimidas durante los últimos 30 años y si no, mira el índice de materias primas y verás, ¿eh? bajando, bajando bajando, bajando por lo tanto ahora en un escenario inflacionario tienen poco recorrido pero muy explosivo ¿eh?
0: entonces materias primas hay que mirarlas
1: que hay que mirar también la construcción que aquí en este país además siempre nos ha encantado el tema ladrillero
0: de hecho en el final de este año está subiendo como una puma sí, sí Después, por ejemplo,
1: empresas que puedan trasladar a sus precios esa inflación. ¿Y esas cuáles son? Bueno, tendríamos que ver empresas que, que puedan trasladar sus costes a los precios y, y puedan seguir mandando esas, pues ya, hay que buscarlas. Bien, aparte de eso, si subieran tipos, pues si subieran tipos, tendríamos que buscarnos ya otra cosa, pues empresas de seguros, las bancas. Hombre, ¿los bancos pagó? Claro, los bancos, es decir, si, si suben tipos. Los bancos van a salir de, de del fango donde están actualmente, ¿no? Y, y todos los servicios de inversión, servicios financieros. Y por supuesto, la, las empresas de seguros también funcionarían perfectamente. Pero bueno. Y después, ya está por último, si la demanda tuviera, tuviera tirón, es decir, que la economía fuera hacia adelante,
0: pues lógicamente no bajo del todo. Entonces, vamos a ir resumiendo. Si las cosas van bien, entraríamos en materias primas. En empresas, como hemos dicho, fijadoras de precios, en algún sector industrial, o en el sector industrial. Sí. Oye, Paco, ¿entraríamos en, o, o mantendríamos el tema de la tecnología? Sí, bueno. ¿El sector tecnológico o no?
1: En el sector de tecnología, si la economía funciona, van de narices. Hombre, para esta situación inflacionaria me gusta más el de materias primas que has puesto primero, ¿no? Porque además, ya os digo, lo que he dicho antes, son muy rabiosas cuando tiran para arriba. O sea, son muy intensos en el comportamiento de, de, de los precios. Y, y además suelen repartir unos dividendos de, de maravilla. Venga, ¿Eh? O sea, que pues el sector industrial sigue repartiendo dividendos y hay que buscar esas industrias que puedan trasladar los costes. ¿Qué veríamos más? Pues, vamos a ver, el sector de consumo cíclico ¿eh? también sería, sería interesante. Más o menos esas son las, las claves. Vale.
0: Ese es el escenario optimista. Pero. Vamos a ver, Paco. Yo creo que los países no van a ser todos los solidarios que debemos de ser con el tema de la vacuna. Ahora estamos con Omicron, creo que va a haber otra vez. Como tú dices, nos va a faltar veces. estamos peor que con los huracanes. Yo creo que la inflación no va a ser tan coyuntural como se estima, porque aquí todo el mundo tira o barre para su casa. Es decir, lo, las empresas de logística están encareciendo costes, eh, no vamos a entrar otra vez en detalle. Creo que no vamos a entrar. Dicho lo cual, creo que no vamos a entrar en recesión porque no lo van a dejar. El Banco Mundial va a seguir con el tema de la inyección de liquidez y de esa, Pero sí creo que se va a mantener el escenario inflacionista. Yo, bajo mi humilde punto de vista. Uh -huh. Entonces, no, no, yo
1: creo que te... yo estoy contigo, pero no sirva de precedente, en que la inflación se... ha llegado para quedarse. Ya llevamos meses diciendo y hablando del tema. ¿eh? Vale. Precisamente nosotros ahí adelantamos, hemos hecho podcast de inflación, incluso con compañeros nuestros, que pasó con la inflación hace siglos y se llevó a España por delante.
0: Efectivamente. La inflación se ha quedado. Entonces, ante este escenario, bajo mi punto de vista más realista, porque no creo que va a ser un boom inflacionario, va a haber crecimiento, pero con inflación, yo creo que va a ser así. ¿Dónde invertimos, Paco? Me intuyo lo que vas a decir, y hay uno que le va a dar mucha alegría, hoy lo que vas a decir, ¿dónde invertiríamos, Paco?
1: No, si lo hemos dicho antes, si lo hemos dicho antes.
0: Oro, plata...
1: Ah, bueno, me estás hablando de que hubiera una recesión. No recesión,
0: sino no el crecimiento que se Una deflación, es decir, que se parara la economía y siguiera la inflación hacia arriba. Sí, un mantenimiento de la economía, no el crecimiento
1: que está habiendo, pero con inflación. O sea... Hombre, si se parara la economía y siguiera la inflación hacia arriba, sí que el oro y la plata... ¿Eh? Y el petróleo y las materias primas que hemos hablado, eso arriba, o sea, son para arriba. Y lo demás, a vender, así de clarito.
0: O sea, si la economía no crece, aún siendo inflacionista, en este caso, ya no compraría ese activo financiero, ni bancos, ni tonterías de esa, ¿verdad que no?
1: no? No, 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 vamos a ver. Ten en cuenta también otra cosa. La curva de tipos cada vez se está aplanando bastante más, lo cual no quiere decir. Cuando se aplana la curva de tipos, incluso se invierte la curva de tipos, eh, a los 8, 10, 9... Al año se produce una recesión.
0: Vale.
1: Pero claro, estamos hablando ya para 2023. 2022 vamos a mantener un crecimiento económico, salvo pandemia, importante. Y vamos a mantener la inflación como tú bien has argumentado. Por tanto, mercados emergentes, consumos cíclicos, si suben los tipos banca, la construcción también funciona bien. Caso de que la economía se venga abajo, ¿por qué?, tenemos la pandemia otra vez dando por donde no debe dar, pues ahí tendríamos oro, plata, petróleo y nos desharíamos de los activos financieros porque, como bien han dicho los bancos americanos, de 5.100 y 5.200 pasaríamos a 2.500. Yeah. Es decir, sería al revés justo
0: y en vez de subir un X por ciento bajaríamos casi un 50%. Yeah. Eh, Paco, vamos a respirar un poquito con dos cosas del sabías que y ahora vamos, ah, vamos a comentar bien. yo si te parece a ti eh, unos pequeños riesgos, aunque ya lo hemos dicho así por encima, pero entramos un poco más en detalle. Al sabías que, que nos molamos todos a ti. Venga. ¿Tú sabías que o sabías cuándo se crearon los primeros billetes o no lo sabes o te acuerdas, no te acuerdas? Vamos a ver Paco, te puedo decir que es en China, pero no sé nada más.
1: Es que es en China y ya está. Sí, sí, fueron los chinos, ¿eh? fueron los chinos. Creo que fue, vamos a ver, leyendo ya, y ahora ya leyendo en el siglo séptimo. En el siglo séptimo, efectivamente. Exactamente, a lo que pasa que hasta que no lo, el gobierno, porque entonces allí creo que había como pasa siempre, porque los chinos de cobre andan mal y se tienen que aprovisionar, igual que están haciendo, que han hecho durante los últimos años. Entonces, como andaba, andaban mal de cobre, hicieron el papel, moneda. Hasta que en el siglo XII el gobierno chino no dijo Amén Jesús, no funcionó. Fueron los primeros y continuaron siendo los primeros, porque en Europa, hasta que los suecos, que fueron los primeros que eliminaron precisamente el dinero en efectivo, pero los suecos en el siglo XVII emitieron los primeros billetes de papel.
0: Toma. En el 1661, Capicúa. Hala, estupendo. Oye, pues es curioso. Sí. Eh, nació como la pólvora en China y como, y como la pandemia en China. Así... Sí, hombre, ten en cuenta que tiene. 5.000
1: años de civilización, cuando nosotros por aquí todavía andamos pegándonos porrazos y tirándonos del pelo, estos
0: tíos ya tenían una civilización muy importante. Sí, pero para el tema del coronavirus no lo... No, no hecho También. O han sido los primeros en todo. El otro día, mi madre me decía una cosa, porque no eres muy religiosa. Dice, nene, nene, eh", dice, esto está muy mal, ya verás como el Señor nos mete otra plaga, como la sí, inundación, macho. como las plagas de Egipto, o como, yo qué sé, como el diluvio universal, y me quedo yo escuchando a mi madre. Digo, mamá, digo, esto del COVID es como el diluvio universal. Y se queda así. Y dice, es verdad, hijo, es verdad. Esto es como el diluvio universal. Pero bueno, al margen de esto, que se me ha ido un poco el rollo. Otro sabías que, Paco, eh, la primera tarjeta de crédito. 1914. Hecha por la Western Junior. Una empresa que, bueno... Pues ahí estaba, le dio la primera línea de crédito sin cargos y sin comisiones a sus clientes. Western Union, año 1914, la primera tarjeta de crédito. Mola, ¿no? El dato, ¿no? Sí he Y bueno, dicho eso de paso, a partir de ahí, yo creo que a finales de los 40 aproximadamente, empezaron a emitirse tarjetas de crédito para establecimientos propios, como tú bien recuerdas, que todavía existe, la del corte inglés.
1: ¿Eh? Sí, bueno, fue de, fue de las pioneras, yo también tuve para mis comercios cuando ¿Ah, tenía sí? yo el empresario, hice la tarjeta, la desarrollé yo y la programé yo, lo hice yo, o sea que lo sí. mío es más reciente,
0: hace 30 años, una cosa así Pues Paco, esto me huele, me huele a, a token y a criptomoneda, ¿eh? Sí, bueno,
1: ¿por qué no? Es okay. decir, si yo tengo mi comercio, tengo mis clientes, tengo mi staff, bueno, pues ahí yo tengo mis tokens que reparto entre mis clientes, ellos me lo traen a, y, y se lleva el género. ¿Qué? Igual que eso se produjo, ¿eh? el dinero de plástico, como así se suele llamar a las tarjetas de crédito, pues ¿por qué no?
0: ¿Por qué no puede inventar Facebook en su nuevo metaverso un token o su propia criptomoneda que funcione en su propio metaverso, y luego, evidentemente, se cripto. Perdona,
1: Paco Pepe, Amazon. ¿Amazon? ¿Qué va a hacer Amazon? son pues lo mismo, va, va a crear su propia moneda. Después ya veremos cómo queda todo, pero lo va a crear. Y va a utilizar la, la tecnología blockchain, y nos va a tener a todos metiditos ahí en el saco.
0: ¿Y nosotros vamos a saber hacerlo, Paco? Nosotros, claro que podemos hacerlo.
1: A pequeña escala, a pequeña, ¿estáis preparando, Pedro y tú, un curso de criptoactivos de esos maravillosos? Buah. Pero eso, eso ya son palabras mayores, Se curso de la manera, Paco Pepe, no tiene nada que ver. Hombre, el de análisis fundamental es muy bueno por una sola razón, porque estoy yo en él. Pero ya el de criptoantivos, que estáis vosotros dos por ahí, bueno, no os preocupéis, va a ser todavía muchísimo mejor, porque estáis muy preparaditos para
0: poderlos hacer. Muy bien, Paco. Pues si te parece, para cerrar el podcast voy a resumir un poquito... Lo que hemos dicho que, evidentemente, depende del escenario económico en el que nos encontremos, depende de cómo funciona la pandemia. Ya hemos dicho que si hay crecimiento y la inflación va a ser, hemos dicho de invertir en activos escasos, mercados emergentes, productos cíclicos, no quedarnos con bonos y tampoco invertir en empresas sensibles al tipo de interés, las cuales podemos decir o podemos encontrarlas en función de su tasa de endeudamiento. Y luego, lo que nosotros creemos o pensamos, no un boom de crecimiento, sino tampoco recesión, es una cosa normalita y que la inflación se va a quedar, bueno, no tendríamos activos financieros no los tendríamos, invertiríamos por lo que hemos dicho, materias primas, productos emergentes y cosas de esas. Paco, los riesgos los riesgos que incluimos o que vamos a tener en este, en este ejercicio 2022 son muy sencillos. Y resumiendo, una inflación de costes, ¿por qué? Porque los recursos naturales estamos nutriéndonos de África, de Sudamérica, y si los costes de producción allí suben, estos son materias primas. Esto deberíamos de invertir en materias primas.
1: Por eso decíamos de invertir en, en países emergentes, porque son los
0: productores de las materias primas, ¿entiendes? Efectivamente, o sea, se estamos diciendo más de lo mismo. Y por último, claro. la incertidumbre de que la economía española, ya entramos en nuestro pequeño metaverso, que la economía española cumpla las restricciones o los compromisos de Bruselas para obtener esos nuevos 18 20 mil millones de euros que nos van a caer del cielo y les van a venir bastante bien, yo creo que bastante bien, a nuestro tejido productivo que lo necesita sí o sí.
1: Ahora ahí también
0: enmarcamos diciendo siempre y cuando se repartan
1: en... Empresas que tengan futuro. O se vaya a la aerolínea venezolana, al otro, al otro y al demás allá. Y meto cuña publicitaria.
0: <ríe> Otra cosa, Paco, que se me está ocurriendo. Las pensiones. Tío, las pensiones. ¿Qué va a pasar con las pensiones este año? Y esto no hemos hablado de ello, ni lo tenemos en escaleta ni nada. no. ¿Qué va a pasar? ¿Qué intuyes que va a pasar con las pensiones? Pues las pensiones que
1: se van a subir en 2,50, si ya se ha puesto. Es decir, teníamos ya al nivel de noviembre el 5,6% de inflación. Teóricamente, las eh, pensiones tenían que subir con la inflación. Correcto. Y, vale, pues se acabó. Eso no es así. Porque dice, claro, es que el 5,6% se ha dado en noviembre, pero no durante todo el año. ¿Sabes? Sí, sí. Entonces dice, pues claro, subimos el 2,5%, la mitad. Clases pasivas con un poder adquisitivo mermado. ¿Qué ocurrirá? Pues que en el año 2022 mantenemos el escenario de que la inflación va a estar ahí. Por lo tanto, vas a seguir teniendo mermadas las pensiones con respecto al poder adquisitivo. Así de clarito. ¿Y qué va a pasar con las pensiones para el día de mañana? Porque no se podrán
0: pagar para, para, que es que me he embalado yo y nos estamos pasando el tiempo contestamos en el siguiente podcast, hacemos el siguiente podcast sobre las pensiones para el ejercicio 2022, Paco me parece perfecto vale, pues ya está, lo dejamos ahí, porque esto nos estamos alargando y lo, que, y lo que estamos diciendo en las pensiones no lo hemos visto ni lo hemos estudiado, con lo cual nosotros hablamos, como dice el guiñano, con fundamento
1: lo intentamos por
0: Paco, nos vemos la semana que viene y os emplazamos a este curso de análisis fundamental y bueno, el que quiera se suscriba sin compromiso de permanencia durante todo este mes de diciembre ya a partir del año que viene si os suscribís ahora eh, la cuota va a ser Sinedine durante 15 euros y luego ya pasaremos a 19 por el encarecimiento de los costes ¿Sí? Paco un abrazo a ti Otro tiempo, bebé. Venga, hasta luego hasta luego hasta luego, ah, hasta luego. Hala,